1: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist wieder mal soweit, eine neue Folge des Podcasts Wer gibt, gewinnt und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute wirklich eine besondere Person bei uns im Podcast zu haben. Liebe Leute, herzlich euch das einmal an. Die Person, die wir heute im Podcast haben, ist seit 2009 bei uns im Netzwerk dabei. Wir haben uns auch da kennengelernt im 2009 und herzlich euch das einmal an. Er hat Umsatz eingebracht im Netzwerk von 4.609.000 Euro und 685 Euro. Es waren ca. 603 Empfehlungen und äh, er hat die HTL gemacht, ist dann in die Elektroinstallation gegangen, hat sein eigenes Unternehmen gegründet, hat dann noch studiert nebenbei, die Fachhochschule gemacht und jetzt hat er einen Betrieb mit 60 Mitarbeitern. Lebt wer gibt, gewinnt, ist ein Vorzeigeunternehmer. Liebe Zuhörer mit einem Riesenapplaus. Begrüßen wir heute den Richard Döttl. Schön, dass du heute da bist, lieber Richard.
0: Hallo, grüß euch, servus Michael. Danke für die Einladung.
1: Richard, fangen wir gleich an. Ich meine 60 Mitarbeiter, viertes Quartal. Was heißt das für ein Handwerksunternehmen?
0: Äh, jeder, der halbwegs äh, in der Handwerksbranche tätig ist oder war, oder ungefähr weiß, was sich da abspielt, viertes Quartal ist Hölle zum Quadrat. Die Kunden flippen aus, weil sie glauben, nach Ende des Jahres gibt es kein nächstes Jahr. Das heißt, sie kommen oft mit Aufträgen, mit Budgets, die noch erfüllt gehören, äh, mit Sachen, die man eigentlich vor ein Dreivierteljahr besprochen hat, wo man wirklich einen Auftrag gebraucht hätte, Dann kommen sie jetzt und sagen, bitte jetzt machen. Wir haben ja doch damals gesprochen. Wunderbar, es freut mich. Ich danke allen Kunden, die so sind, die zu uns kommen und Aufträge vergeben wollen. Auf der anderen Seite sind aber die Mitarbeiter, die am Ende des Jahres dann schon oft äh, am Zahnfleisch dahergehen und sagen, nah, wir haben da schon so viele Wochenende gehabt und wir haben das gemacht und dort gemacht. Urlaub haben wir auch fast keinen gehabt. Ja, und die wollen dann nicht mehr so ganz wirklich. Und das ist ja dann äh, ein, ein hoher Grad an Motivationsfähigkeit notwendig, damit die, die Leute so motiviert, dass wir auch beide Seiten zufriedenstellen, die Kunden und natürlich auch die Mitarbeiter, und natürlich muss für das Unternehmen auch was überbleiben, ganz klar.
1: Sehr gut. Ich meine, ich habe das nie so wahrgenommen, dass er bei einem Handwerksbetrieb das vierte Quartal eigentlich das Ärgste ist. Ich meine, bei 60 Mitarbeitern, das ist ja schon eine andere Hausnummer. Ich meine, Richard, erzähl ich uns ganz kurz, du hast weiß nicht, wie du deine Firma übernommen hast oder kauft hast oder aufgebaut hast, ich weiß es gar nicht im Detail. Aber wie viele Leute hast du am Anfang gehabt und was ist der Unterschied zu jetzt mit 60 Leuten?
0: <lacht> ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich war 15 Jahre angestellt, war in den letzten zehn Jahren äh, in einer sehr großen Elektrofirma mit 450 Mitarbeiter, Mitarbeitern, äh, dort war ich Gruppenleiter mit ca. 170, 180 Leuten und habe mich dann selbstständig gemacht äh, mit, mit der Idee, niemals so groß zu werden und ganz klein die ganze Geschichte zu machen.
1: Was ist denn klein für die?
0: Naja, das war so, ja, das ist die nächste gute Frage. <lacht> also so im Plan habe ich gehabt 10, 15 Mitarbeitern und das haben wir dann auch relativ schnell gehabt. Also wie ich mich selbst nicht gemacht habe, vor über, 20, vor über 21 Jahren, habe ich einen Betrieb mit drei Mitarbeitern übernommen. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Wie gesagt, ich war Gruppenleiter mit 170 Leuten, habe da mehrere Techniker, technische Zeichner, Werkmeister in meiner Gruppe gehabt wo viele Fragen natürlich schon abgefangen wurden und gar nicht mehr zu mir vorgedrungen sind. Wie ich dann mit drei Mitarbeitern mich selbstständig gemacht habe, sind aber diese Fragen eins zu eins auf mich niedergeprasselt. Welchen Schrauben nehme ich für diese Geschichte? Was für Leitung und was für Klemme und was für. Also wirklich im, 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 im feinsten Detail Fragen an mich gestellt worden, die ich dann so gar nicht wirklich beantworten konnte. Das heißt, ich bin sozusagen aus der theoretischen Ausbildung, aus also einer HTL heraus, äh, ja, habe ich den Beruf Elektriker nie gelernt. Und diese ganzen Details hat auch so nicht erlebt, obwohl ich viel handwerklich schon gearbeitet habe in jungen Jahren. Aber das waren dann schon Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Und dann habe ich einfach das gemacht, ich bin auf die Baustelle mitgefahren und habe mir das einfach angeschaut, wie was zu tun ist. Und das erste Jahr meiner Selbstständigkeit war sehr spannend, weil eigentlich habe ich vorgehabt, mich relativ rasch auf 10, 15 Leute zu entwickeln und plötzlich bin ich auf der Bauste gestanden mit der Blauen und, und habe die Hilt in der Hand gehabt und habe Dinge machen müssen.
1: Was Stopp, für unsere Mit-Zuhörer aus Deutschland, mit der Blauen hast
0: Mit dem Arbeitsgewand, ja. <lacht> Entschuldigung, ja. Also... Es hat anders begonnen, als ich dachte, weil es hat ungefähr ein Jahr gedauert und dann waren diese, äh, diese Dinge ausgemerzt. Wir haben dann auch nach ein bis zwei Jahren zehn, zwölf Mitarbeiter gehabt und da habe ich das große Glück gehabt, man braucht immer Glück im Leben auch, äh, dass ich einen super Mitarbeiter bekommen habe, den ich heute noch habe, also der ist knapp 20 Jahre, 20 Jahre bei mir, ein ausgesprochener Fachmann und ein, ein wirklicher, ein wirklicher Handwerker, der alles im kleinen Finger hat. Und so haben wir uns dann arrangiert, dass er sozusagen draußen auf der Montage die Arbeiten beaufsichtigt hat und, und vorgegeben hat. Und ich hatte die Büroarbeit, die Kundenarbeit, äh, Kostenrechnung aufgebaut und die ganze Struktur dem Aufgebaut, Prozesse entwickelt. Das war dann, das ist so eher meine Geschichte und, und der hat mich da sehr, sehr unterstützt und ja, was ist der Unterschied von, von Beginn, wo wir ganz klein waren, zu heute? Es ist natürlich, mit 60 Leuten hast jeden Tag irgendetwas passiert, jeden Tag. Irgendwo ist ein Unfall passiert, irgendwo ist eingebrochen worden, irgendeiner ist, ist, ist in Krankenstand gegangen, und irgendwo ist ein Material ausgegangen und das brauchen wir jetzt sofort. Also es ist von der Seite her natürlich viel, viel mehr los, aber... Wir haben in den Jahren natürlich Strukturen und Ebenen einge eingezogen und ich habe in Wahrheit immer noch mit, mit fünf, sechs, sieben Leuten intensiv zu tun. Und die machen dann ihre Arbeit halt weiter, bis runter zur, zur Montage, bis zum Helfer, Lehrling Montag und so weiter. Das heißt, im letzten Teil habe ich auf den Baustellen natürlich nicht mehr die, die Aufgabe oder die, diesen Überblick da schaut man dann über die, über die Zahlen oder über, über die Beschwerden oder, oder, oder über die Telefonate, sieht man heute halt, läuft's gut, läuft's es nicht gut, über die Stundenkontrolle, es ist Stunden und so weiter. Und heute halt in den Gesprächen mit den Montageleitern sehe ich dann, wie es auf der Montage halt zugeht. Also das ist der, der Unterschied ist, die Arbeit verändert sich, aber ich bin trotzdem intensiv mit nach wie vor nur sechs, sieben, acht Leuten im intensiven Kontakt.
1: Sehr cool. Du, Richard, wenn du jetzt sagst von 15 oder von 3 auf 15, von 15 auf 60, ich meine, da spielt ja Personalentwicklung und Personalfindung eine riesige Rolle. Ähm, gib uns ein paar Tipps. Was, ist, was sind deine Learnings der letzten 20 Jahre, was Personalfindung und Personalentwicklung betrifft? Weil wenn du ein Unternehmen, glaube ich, skalieren möchtest, wird es nur mit Leitgehen gehen oder mit Systemen gehen. Was sind so deine Tipps für Unternehmer, die sagen, sie stehen jetzt bei drei oder bei zehn und wollen auf 60 oder 50 oder was auch immer. Was sagst du an deine Learnings? Was sagst du, das macht es bitte nicht, das habe ich gemacht, das funktioniert nicht, oder das bitte verstärken unbedingt, weil das ist echt eine coole Geschichte, das hat bei mir was braucht.
0: Ja, ähm wie gesagt, ich bin von einem großen Betrieb gekommen, die natürlich die ganzen Abteilungen gehabt haben, von Kostenrechnung, von Personalaufnahme, von Personalentwicklung und so weiter. Und das war mein erstes großes Learning, wie ich begonnen habe. Früher bin ich halt in die Personalabteilung gegangen und habe gesagt, ich brauche am Montag zehn Leute über ein neues Projekt. Diese Qualifikation kümmert sich darum, am Montag will ich sagen. Und wenn ich am Montag dann neu gehabt habe, bin ich in die Personalabteilung gegangen. Und was habt ihr nicht verstanden? Ich wollte zehn Leute nicht beantworten. Also so von oben herab, so ganz blöd natürlich. Wie ich dann selber klein begonnen habe, habe ich gesehen, dass das eine riesen Aufgabe ist. Also dass man technisch natürlich, oder dass man seinen Beruf kennen muss, das ist ja überhaupt keine Frage. Also niemand wird in die Hände klatschen, wenn ein Elektriker die Baustelle verlässt und das bringt ein Licht. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja überhaupt keine Frage. Für mich war die größte Herausforderung, das wir erst merken müssen, an, an, an vielen, vielen Negativbeispiel, die Personalentwicklung, Personalaufnahme, das war für mich die größte Herausforderung. Also, es hat natürlich in den 21 Jahren verschiedene Zeiten gegeben, wo man leichter Leute bekommen hat, wo man schwere Leute bekommt. Das ist ja halt doch immer so ein Auf und Ab. Im Moment in den letzten zwei Jahren bekommt man überhaupt keine Leute mehr am Markt. Der ist komplett leer gefegt. Also, eines, so wie ich in den letzten zwei Jahren hauptsächlich Leute bekommen, ist, wenn Unternehmer, Geschäftsführer ihre Mitarbeiter schlecht behandeln. Das ist mein ein absolutes No-Go. Ein absolutes No-Go. Ich habe meine Mitarbeiter immer korrekt behandelt, immer offen behandelt. Wenn Themen waren, sind die besprochen worden. Ich habe mich immer an die Gesetze gehalten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht irgendwas herumtricksen und da machen wir zweite Zeit. Uh, Stundenaufzeichnungen und das machen wir so oder irgendwie verrechnen wir das dann schon, vergesst das. Meine große Erfahrung war, alles korrekt, transparent für den Mitarbeiter machen, uh, ihn vernünftig behandeln, mit Respekt behandeln, uh, weil in den letzten zwei Jahren zu mir etliche Mitarbeiter gekommen sind über uh, Empfehlungen Empfehlungen von meinen Mitarbeitern, die zu ihren Freunden, Schulkollegen, Arbeitskollegen von früher, Nachbarn, Verwandte, die reden natürlich untereinander in der Freizeit und die haben gesagt, naja, Moment mal, mein Chef macht das nicht, der behandelt mich vernünftig, der zahlt mir das Geld am Monat so wie ausgemacht.
1: Spannend, dass Mundpropaganda nicht nur fürs eigene Geschäft, also für Aufträge generieren funktioniert, sondern auch für die Mitarbeitersuche. Ist nämlich, Ich glaube, das wird in der Zukunft noch ein ganz ein wichtiges Thema werden, wenn Absolut. du ein Betrieb bist, wo die Leute darüber reden, haben in meiner Firma werde gut behandelt, da passiert das und das, da ist Transparenz, da wie immer, dann wirst du anziehend werden, bin ich überzeugt davon. Also Richard, du hast gesagt, der Markt war leer und trotzdem kommen Leute zu dir.
0: Genau, ja. Also du kriegst über die normalen Schienen, meiner Meinung nach, also wir haben bei äh, Arbeitsmarktservice haben wir natürlich einen Großkundenbetreuer, der hat mir in den letzten zwei Jahren keinen einzigen schicken können, der halbwegs eine äh, dem entspricht, was wir uns vorstellen und wir stellen uns jetzt keinen Atomphysiker vor, wir stellen uns nur einen Elektriker vor. Aber auch das ist schwierig. Oder über die klassischen Medien, Zeitungsinserat und so weiter haben wir überhaupt nichts mehr bekommen. Das kann man meiner Meinung nach komplett vergessen. Mundpropaganda. Mundpropaganda. Selber offen äh, in die Richtung auch umgehen mit Kollegen, mit, mit anderen Firmen, wo man sagt, ich brauche Mitarbeiter, ich suche Mitarbeiter, äh, bringt meiner Meinung nach viel mehr als, als irgendwie die, die klassischen Medien. Wir haben vor zwei Jahren einen, einen Montageleiter gesucht, also ein, schon ein, ein wichtiges Personal für uns auch. Und da man ein Jahr gebraucht, das haben wir dann über, tatsächlich, das wirst du gar nicht wissen, über BNI haben wir da äh, dann gesucht mit einem Headhunter, das hat... War auch nicht einfach, muss man so sagen. Also Das waren auch mehrere Kandidaten, äh, aber mit feindlichen Kräften haben wir das dann geschafft. Und der ist jetzt seit einem Jahr bei uns, der Mitarbeiter, der Montageleiter, und ist wirklich ein toller Mitarbeiter und hilft uns weiter. Und auch hier war sozusagen die Mundpropaganda über BNI, ich suche wen. Und, und dann haben wir, hat er ja das professionell hat den Mitarbeiter gesucht und auch gefunden, Gott sei Dank.
1: Super. Richard, also wenn du sagst, jetzt wie viel Zeit, wie viel deiner Zeit investierst du in das Thema Personalentwicklung? In deiner eigenen Zeit, wie viel Zeit wendest du da auf dafür?
0: Das ist das nächste Thema. Äh, auch das ist, äh, wie soll ich sagen, auch ein schwieriges Thema. Also wir haben eine Zeit lang jeden Dienstag äh, ungefähr zwei Stunden aufgewendet für eher junge Mitarbeiter, junge Monteure, die schon ausgelernt waren, dass wir die entwickeln in technischer Hinsicht. Wie geht man mit einem Kunden um? Wie geht man mit, mit einem Lehrling wieder um? Mit, mit anderen Kollegen und so weiter. Haben die entwickelt. Und die sind dann, da sind wir tatsächlich mehrere Mitarbeiter dann abgeworben worden. Und die, die haben das auch ja, leider danke, danke, genommen, die sind nicht immer zu mir gekommen und gesagt, äh, Chef, ich hätte ein Angebot von anderen Elektriker, da kriegen ich 50 Euro mehr. Die sind einfach dort hingegangen. Äh, das war für mich dann schon so erkenntnis, dass ich mir sage, ich entwickle Mitarbeiter, die dann, weil sie, die sind aus, des, aus diesem Grund weggegangen, weil sie bei ihren Freunden gemerkt haben, der verdient dasselbe Geld, ich kann aber viel mehr als der. Ich bin ja viel besser vorbereitet auf, auf meine Arbeiten wie, wie der. Das heißt, ich könnte auch mehr verdienen. Genau aus dem Grund sind
1: sie dann weggegangen. Richard, ich habe jetzt eine Theorie gehört. Wir sind in Zukunft, das wird, das wird glaube ich, also wie du sagst, dass das, das Leute wechseln, das wird noch mehr werden. Also das ja. ist vorprognostiziert. Die Frage ist, du wirst es wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad verhindern können, dass das passiert. Genau. Wenn du die Leute aber ziehen lässt und sie noch unterstützt beim Ziehen, kann sein, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die irgendwann wieder zu dir zurückkommen, wenn sie fünf Jahre woanders was gelernt haben. Wenn du sie verabschiedest und gibst dir noch die Gurke, noch, also du überreichst dir die oder sagst du, hey, du bist zu schlimm und du bist zu böse, ich habe die investiert, kommen die nie zurück. Wenn du sagst, hey, ist okay, verstehe denk trotzdem an mich, wenn du in fünf Jahren unzufrieden bist, kommst du wieder zurück zu mir. Also, das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Und das habe ich vor kurzem in einem Bücher gelesen, aber ich dachte, das muss ich auch teuer hier, weil Mitarbeiter zu finden wird in Zukunft das Thema werden.
0: Also, ich habe das Buch weder gelesen noch geschrieben. Aber genau so ist es mir mehrfach schon passiert. Ich wollte das sozusagen zu Ende führen auch. Tatsächlich sind etliche Mitarbeiter wieder zurückgekommen, weil sie gesagt haben, äh, arbeiten muss ich überall. Und von den 50 Euro mehr Und oft haben die Leute gesagt, die 50 Euro sind mir das gar nicht wert, dass ich dann dort das Geld monatelang nicht bekomme oder nur teilweise bekomme oder sonst wie. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Mitarbeiter verabschiedet, mit den Worten, ich will dich nie wieder sehen oder Gott sei Dank bist weg. Ich habe immer oder den meisten Mitarbeitern gesagt, die, die Tür steht offen, du kannst gerne zurückkommen. Aber da muss man natürlich auch einschenken, einmal zurückkommen. Also ich habe einen gehabt, den habe ich auch zweimal zurückkommen lassen und das war auch nicht gut. Also wenn es einer so unsicher ist, dass er zweimal weggeht, dann soll er auch woanders bleiben. Einmal zurückkommen ist wunderbar.
1: Alles klar. du Richard, du hast jetzt einige Male BNI erwähnt. BNI ist ein Business-Netzwerk, wo sich Leute gegenseitig mit Empfehlungen und Kontakten weiterhelfen. Da geht es um das Thema Netzwerken. Ich meine, du bist jetzt seit 2009 bei BNI dabei. Ich nehme an, du hast vorher auch schon genetzwerkt. Was sind so deine wichtigsten Learnings beim Thema Netzwerken, was du anderen weitergeben kannst? Gerne auch für BNI, aber auch grundsätzlich so im Leben, in deinem Geschäftsleben. Wie wichtig ist ein Netzwerk? Was tust du, um das zu pflegen? Machst du was Regelmäßiges oder ist einfach passiert?
0: Natürlich habe ich vor BNI schon ein Netzwerk gehabt, aber war überhaupt nicht dieses, dieses Verständnis gehabt. Das war eher so aus dem Bauch heraus. Da kennt man halt Leute, die sich arbeit weiterentwickeln und ja auch selbstständig werden und so weiter. Durch BNI habe ich ganz klar kennengelernt, was Netzwerken auf professioneller Ebene bedeutet. Wer gibt, gewinnt. Das ist ein Spruch. Also wenn der nicht erfunden wäre, dann müsste man es finden. Es ist genauso. Das sieht man an den Statistiken und so weiter. Man geht, oder ich gehe heute ganz anders an, die, an, an, an Netzwerke heran. Nicht, dass ich jetzt sage, ich bin mit dem nur gut, weil der hat irgendwas, was ich in Zukunft brauchen kann. Natürlich nicht. Natürlich aber halt neutrale Freunde sozusagen, aber wenn es sich ergibt, dann ist natürlich sofort ganz klar der Fokus, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wo können wir uns beide gemeinsam entwickeln und deshalb habe ich gelernt, je mehr man sich einbringt, je mehr man sozusagen den ersten Schritt macht und nicht wartet, jetzt macht ihr was von mir und dann zeige ich, was ich kann, das ist, Hundertprozentig. Das ist auch bei meinen Mitarbeitern so. Also Das BNI ist ja nicht irgendeine Blase, wo irgendwas ganz anders funktioniert. Das ist auch bei den Mitarbeitern so. Wenn sich ein Mitarbeiter reinhaut und, und, und reinkniet und, und weiterentwickelt und arbeiten macht und Verantwortung übernimmt und der kommt danach und sagt, Chef, ich habe das gemacht und ich will noch mehr machen, gebe ich den lieber eine Gehaltserhöhung, als einer kommt und sagt, ich will eine Gehaltserhöhung und dann zeige ich dir, was ich kann. Der kriegt ganz sicher kein Geld. Und genauso ist es bei BNI wer sich einbringt, wer das ernst nimmt und wer seine äh, jetzt muss ich natürlich sagen, ein Handwerker tut sich relativ leicht. Also wenn ich bei einer Baubesprechung bin und kriegt damit, es fehlt noch ein Schlosser, ein was weiß ich was, für Gewerke, ein Bodenleger oder sonst was, kann man natürlich leicht sagen, ich hätte da wenig, sind sie interessiert und zu so neun von zehn Fällen sagen die Architekten, Bauleiter, Bauherren, ja, sehr gerne, bitte gib mir meine Nummer und dann soll mich anrufen. Also für uns ist es für uns Handwerker ist es relativ leicht. Aber trotzdem muss ich sagen, also ich muss trotzdem hineinsteigen nur nur dastehen und sagen, ich bin Handwerker und mir funktioniert eh alles so einfach. So ist es auch nicht. Also man muss schon was tun, aber man muss es auch dann richtig tun. Also nur so aus der fünften Reihe so vorpiepsen, ich hätte da auch wen, da muss man dann schon konkret zum Bauern hingehen und sagen, Sie haben gesagt, Sie brauchen einen Fliesenleger. Ich hätte einen Fliesenleger, darf Sie da anrufen? So wie bei einem Geschäft, das ist erst abgeschlossen, wenn die Unterschrift da ist, nee, dort kriege ich einen Auftrag und da kriege ich einen Auftrag. Also man muss die Dinge auch abschließen. Dann. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig und das habe ich gelernt bei BNI.
1: Was ist denn die beste Story von, vom Netzwerken? Vielleicht von BNI oder vielleicht von außerhalb. Was sagst du, da habe ich wen gelernt das ist dann passiert, habe ich gutes Geschäft gemacht, also das, ist,
0: das ist ganz einfach, weil das war so eine überragende Story, die habe ich noch drei, vier, fünf Jahren BNI-Zugehörigkeit ist ein neues Mitglied zu uns gekommen, das war damals ein Baumeister. Und der, das war genau so, der war auf einer Baustelle, wo der Architekt gesagt hat, ah, wir bräuchten einen Elektriker. Und der war keine zwei Monate bei uns im, 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 im Chapter und sagte: Richard, ich hätte deine Empfehlung, komm, ist nächstes Mal mit und, und ich stelle dir den vor und so weiter. Und durch diesen einen Kontakt muss man leider sagen, dass der Baumeister dann später äh, in Konkurs gegangen ist, ausgestiegen ist natürlich aus BNI, aber ich habe durch diesen einen Kontakt glaube ich zehn, zwölf, weiß ich gar nicht, Folgekontakte bekommen, wo der Architekt dann gesehen hat, auf der Baustelle funktioniert gut. Dann war auf einer Baustelle ein Baumeister, der gesagt hat, das funktioniert gut, müssen nicht bei mir auch was machen, äh, beim Installateur, mit dem war ich sehr, sehr intensiv zusammen, der hat dann gesagt, ja, die funktioniert gut, der, eine, der ist relativ groß, der hat über 100 Leute, da haben wir uns auch mitentwickelt mit dem. Also durch einen Kontakt mache ich heute circa ein Drittel meines Umsatzes oder sagen wir 30 25 bis 30 Prozent meines Umsatzes habe ich ursächlich aus diesem einen Kontakt.
1: Spannend. Und das ist immer ganz interessant, wo man sagt, sieht man, sieht man, also du warst ja nie, wer wen kennt. Und genau. witzigerweise steckt man Leute in Schubladen rein. Die mache das genauso. Du musst aber aufhören damit, weil du warst nie, wer wen kennt. Und die Frage genau. ist nur, wer wer, wer, wer bringt dich ins Spiel? Wer macht was für dich? Ja. Und da können dann nie so Geschichten rauskommen. Richard, jetzt bist du seit 20 Jahren selbstständig? Ja. Und es gibt immer wieder Leute, die auch gerne wachsen wollen, Unternehmer werden wollen. Hat es euch bei dir Niederlagen gegeben in deinem Unternehmerleben?
0: Ja, sehr
1: viele. Wie, wie gehst du damit um? Und was, was war zum Beispiel eine, wo du sagst, hey, das war, da war es echt knapp, und man kann sagen, wie gehst du damit um, wenn du sagst viele, weil ich kenne das selber aus meinem Unternehmerleben, es scheint nicht immer die Sonne da draußen. Ja.
0: Also wenn ein Tag mehr die Sonne scheint als nicht im Jahr, dann habe ich gewonnen. So ist meine Einstellung. Also wenn man mit der Einstellung reingeht, äh, nach zwei Monaten kaufe man einen ersten Mercedes und nach, nach dem ersten Jahr ist das dritte Haus und die fünfte Wohnung, dann hört es bitte auf, Unternehmer zu werden. Das ist es nicht. Also meiner Meinung nach. Das ist nur meine Erfahrung, meine subjektive Erfahrung. Ähm, da ich mit Strom zu tun habe, kann ich das sagen, das Unternehmerleben ist wie, wie, wie der Wechselstrom. Einmal auf und einmal ab. Und wenn man einmal mehr Auf als abhaut, ist es schon gut. Man muss positiv sein, man muss extrem resilient sein. Das heißt, bei der ersten Niederlage zusammenklappen und aufgeben. Wenn man der Typ so ist und sagt, ich vertrage keine Niederlagen und ich schaffe das alles nicht, dann sollte man das gar nicht angeben.
1: Gib uns konkret einmal so ein Beispiel von einer Niederlage, was du es, wenn du es traust. Was war so, die letzte, die letzte oder die größte oder du sagst? Fuh, das war ja so echt das dran...
0: Die größte Niederlage, weil ich, weil ich es kommen sehen habe und nicht lösen habe können, war vor circa fünf Jahren, sechs Jahren. Da habe ich einen relativ großen Auftrag angenommen und das ist von mehr oder weniger ersten Tag an in die, in die falsche Richtung gelaufen. Und obwohl ich, traue ich mir schon sagen, sehr erfahren bin in Projektabwicklung, habe ich es nicht lösen können, dass man den Wagen herumreißt. Und das ist immer tiefer in die falsche Richtung gegangen. Das war insofern meine größte Niederlage, weil ich es nicht lösen konnte, weil ich es schon sehr früh erkannt habe. Und ich habe mich zwar dagegen gestimmt, ich habe vielleicht das abgefedert, es ist vielleicht nicht ganz so ein dickes Minus geworden, diese Baustelle. Aber es war dick genug, dieses Minus. Und, und Sechsstellig six, six, Minus? <lacht> ja, deutlich. Äh, deutlich, ja. Äh, also das haben wir Gott sei Dank überleben können gerade noch oder haben wir überlebt, haben uns dann Gott sei Dank sehr gute Jahre danach gehabt. Ganz wichtig ist auch, dass man lernt daraus, dass man auch lernt daraus, wie komme ich gar nicht in diese Spirale? Und, und im Nachhinein gesehen hat es Anzeichen gegeben, dass ich den Auftrag gar nicht annehmen hätte sollen. Es war ein Top-Kunde mit Triple-E und weiß Sie, was alles. Nur wenn er es mir nicht zahlt, das Geld, dann, dann habe ich nichts davon. Dann kann der siegmal Triple e sein, dann habe ich nichts davon. Und es, es was,
1: was ist das Learning da draus? Hast du, hast, hast du so gespürt, dass das von Anfang an blöd werden wird? Hast du es gleich von Anfang an gespürt oder war das nicht ah, so? also bei der Auftragsvergabe
0: überhaupt nicht. Also das ist auch ohnehin mal und wir brauchen genau sie und sie sind der Richtige und wir haben doch schon Erfahrung miteinander gesammelt. Und ich habe dann relativ rasch gemerkt und, und, und da ist der große Fehler passiert, weil andere Firmen das auch gemerkt haben in diesem Projekt. Und wir sind dann zusammengesessen und haben überlegt, was machen wir. Das, das war sehr zeitig. Und wenn wir es gemacht hätten, wären alle nicht so auf die Schnauze gefallen, wie wir gefallen sind. Nur haben wir dann, naja, vielleicht jetzt doch besser und, und immer so die Hoffnung, viel zu viel Hoffnung gehabt und viel zu wenig den Kopf eingeschaltet. Wir hätten von Haus aus wirklich rigoroser vorgehen müssen, gegen den Bauern und gegen den Bauleiter vor allem. Der Bauleiter war eigentlich der Schlimme. Und dann hätte man vielleicht das, 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 den, den Karren noch herumreißen können. Um, um Schluss war es zu spät, es ist der Baumeister in den Konkurs gegangen, der, der Also, es sind drei, vier Firmen in den Konkurs gegangen, die haben das einfach nicht überlebt. Ja, schon
1: eine, schon eine spannende Geschichte. Und wie, wie kriegt man das im Kopf runter? Was hast du gemacht? Bist laufen gegangen oder hast du jeden Tag 25 Achtel Wein in den Siren gestellt? Oder was war so? Wie, wie bist du mit, dieser, mit diesem Thema umgegangen, dass man wieder halbwegs normal sie einordnet? Genau, also,
0: äh, diese Variante mit, mit äh, Wein, Bier oder Alkohol sich hineinstellen, äh, um das Ganze wieder zu, zu äh, positiv zu sehen, ist hundertprozentig die falsche Methode. Also, wenn man das macht, bitte verkauft es gleich an Firma. Und, oder wenn es vorher schon das Gefühl hat, ich kann Probleme nicht mit Alkohol lösen, macht es sich gar nicht selbst. Also, das muss man mit sich selber vereinbaren, da hat jeder so seine, seine eigene Idee. Für mich ist, ich wohne ganz in der Nähe eines Waldes. Ich bin dann am Wochenende sehr viel im Wald unterwegs, alleine, äh, komme wieder zu mir, erde mich und, 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 und versuche, daraus zu lernen aus Fehlern, trotzdem mich positiv zu, äh, zu motivieren. Was auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, ganz wichtig ist gegenüber den Mitarbeitern, dass sie auch klar sehen, da gibt es Probleme, dass sie auch klar mickern, das ist wirklich ernst. Aber... Dass man auch eine Hoffnung mitgibt oder eine, 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 einen positiven Zugang irgendwo auch zeigt, weil ein Mitarbeiter üblicherweise mit, mit so Themen dann nicht so umgehen kann. Das heißt, er, unter Umständen kriegt er dann kalte Füße und dann sagt naja, der gerne lieber eine andere Firma, die keine Probleme hat. Die gibt es zwar nicht, die Firma, wie jede Firma hat irgendwann in ihrem Berufsleben und in ihrem Dasein Probleme, aber das weiß der Mitarbeiter. Also, Klar, kommunizieren, aber trotzdem eine Hoffnung an da an an positiven Ansprache geben.
1: Gibt es denn eine Ansprache vom Chef an alle Mitarbeiter regelmäßig oder wie, wie schaffst du die Kommunikation an alle?
0: Wie in der Krise oder generell?
1: Generell. Weil bei da 60 Leuten ist es gut. immer so, ich meine, wie man erklärt: du willst den Kölner Dom bauen und bei der unteren Basis kommt dann, du willst ein Kondom machen, weil es einfach durch stille Post irgendwo so passiert. Wie magst du das, dass die Unternehmenskommunikation wirklich ankommt?
0: Also, wir haben drei Montageleiter, mit denen bin ich im täglichen Kontakt. Wir haben zweimal die Woche äh, ein, ein Schuh fix, Montag in der Früh, nachdem alles, alle Leute auf der Baustelle sind sozusagen. Und am Donnerstag am Abend, ähm, das ist ein fixischer Fix, da, da gibt es kein Verrücken und kein, das ist ein fixer Termin. Je nachdem, wie wir dann dazu brauchen, die, jeder hat eine Projektassistentin dazu oder die Büroleiterin dazu, je nachdem, wie wir dann glauben, dass wir brauchen, kommt dazu. Aber wir, drei Montageleiter und ich, wir haben fix unsere Gespräche, wo ganz intensiv über alles gesprochen wird, Personaleinteilung, neue Projekte, Probleme auf den Projekten, was läuft gut, welche Mitarbeiter funktionieren dort besser und dann weniger gut. Also es wird sehr, sehr intensiv besprochen. Ich habe mir das, weil ich das früher schon immer geliebt habe und das mache ich auch heute noch, ich fahre dann, wenn ich irgendwo von der Termin bin und weiß, was das eine Baustelle von uns, dann mache ich so einen Blitzbesuch auf der Baustelle und, und rede mit unseren Mitarbeitern auch, die freuen sich natürlich an Haxen aus, weil sie sagen, ah, der Chef kommt zu mir auf die Baustelle, ich kann dann endlich erzählen. Das ist auch eine ganz eine wichtige Geschichte, äh, dass die Mitarbeiter auch dem Chef einmal Sachen erzählen können. Da kommen auch ganz interessante Sachen heraus oft. Und so halte ich halt einen, einen loseren Kontakt zu den, zu den Monteuren, Helfern und, und, und Lehrlingen auf der Baustelle. Aber ich halte den schon regelmäßig. Und finde ich auch ganz, ganz wichtig. Natürlich bespreche ich mit diesen Monteuren auf der Baustelle jetzt nicht im letzten Detail alles, aber die Ansprache ist da und, und, und das positive Gefühl ist da. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute es irgendwo gerne haben, gerne sehen, irgendwo auch eine Anerkennung durch mich dann äh, bekommen, wenn ich sage, ich hast es gut gemacht, ist schon fertig oder es schaut gut aus oder tolle Arbeit geleistet. Ja, so, so ist unsere Kommunikation sehr intensiv im engsten Kreis, aber dann doch nach außen hin auch regelmäßig da.
1: Würdest du nochmal wenn du das sagst, du könntest die Zeit zurückdrehen, würdest du noch einmal so, so das durchziehen, dein Leben, mit Unternehmertum und allem drum und dran?
0: Also, äh, selbst mit all den Rück. Schlägen, die wir gehabt haben und all den Niederlagen, die wir erlebt haben. Ich würde keine Sekunde tauschen, keine einzige Sekunde. In Wahrheit ist ja jede Krise, das hört sich so abgedroschen an, aber es ist so, in der Krise beginnt immer der Kopf zu arbeiten, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen. Das heißt, durch jede Krise sind wir besser geworden, durch jede Krise haben wir uns entwickelt, die gehören einfach dazu, die Krisen. Also nur so, wir haben früher, wie noch in, in der großen Firma angeschaut, haben wir ein paar Leute gehabt, haben wir gesagt, das sind so die die Sonnenbauleiter, äh, wenn die Sonne scheint, steht sie in der ersten Reihe, wenn der Regen kommt, siehst du das nicht, sind irgendwo. Also ein Krisenmanager kann nur ein guter Krisenmanager werden, wenn er auch in der Krise in der ersten Reihe steht und einfach daraus lernt und fürs nächste Mal den Besser macht. Und ich glaube, dass ich in, in dieser Richtung schon sehr, sehr ruhig geworden bin, weil ich weiß, dass Krisen dazugehören und, und einfach dann sehr vernünftige Entscheidungen treffen kann und nicht äh, aus dem Häusel bin und, und nicht weiß, was vorne und hinten ist.
1: Also du würdest noch einmal so eine Unternehmerkarriere einschlagen und um das nochmal so durchziehen? Auf
0: jeden Fall. Ich würde es sogar früher machen. Also ich war 15 Jahre eingestellt und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich würde es sogar früher machen, aber ich kann das auch nicht zurückdrehen. Alles gut, alles bestens. Aber jeder, der sich selbstständig machen will, ich habe zehn Jahre vorher, bevor ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, meine ganzen Befähigungen schon gemacht, also Konzession, technische Konzession, kaufmännische Konzession, weil ich gewusst habe, ich mache mich selbstständig und habe zehn Jahre gebraucht, dass ich es wirklich gemacht habe. Also der, der das in sich trägt, bitte machen.
1: Super. Lieber Richard, herzlichen Dank. Also Da kann man einiges von dir mitnehmen. Wir sind äh, fast am Ende unseres Podcasts angelangt und haben am Ende immer ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde dich bitten, kurz und prägnant auf diese Fragen zu antworten. Ähm, Wäre das für dich okay? Ja. Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: <lacht> das Projekt anzunehmen. Das ist große.
1: <lacht> ich mein, ich glaube, das ist auch wichtig für jeden Unternehmer, dass er einfach auch Nein sagen kann. Ja, ja. Also, ich, ich kenne no, das ja selber von meiner ersten Zeit. Ich habe Dinge angenommen. Ich war ja vor meiner BNI-Zeit, habe ich ja ein Mülltrainingsunternehmen gehabt, wo ich sehr viel Dienstleistung gemacht habe. Ich habe auch Themen angenommen, nur wegen einem Geschäft wegen. Und dann bin ich da gesungen, warum <lacht> habe ich mir das antworten? Also auch Nein zu sagen, ist eine gute Qualität. Bedenkt, ja. Geld bedeutet für mich? Nicht alles. Dieses Ritual habe ich.
0: Oh. Sehr zeitig in der Früh aufstehen und sofort aktiv zu sein.
1: Was ist derzeitig für die Fünf Uhr. Jeden Tag?
0: Ja, machen wir es viertel sechs.
1: Wahnsinn, nicht schlecht, nicht schlecht. Also übrigens, es gibt auch viele Umfragen und Auswertungen von Leuten, die erfolgreich sind. Und eine der Dinge, die die alle gemeinsam haben, ist das einfach zeitig aufstehen.
0: Wirklich? Ja. <lacht> okay.
1: Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Äh, darauf kann ich nicht verzichten, auf ein gutes Essen.
1: Ah, sehr cool. Die Zukunft in Österreich schaut in fünf Jahren wie aus?
0: Ganz anders als heute. Also ich bin überzeugt, dass zumindest in meiner Branche oder im Bau und die Abläufe, die Prozesse ganz anders funktionieren werden. Wenn ich es wüsste, würde ich wahrscheinlich viel Geld damit verdienen. bin mir nur sicher, dass wir so wie wir heute arbeiten. In fünf Jahren nicht mehr
1: arbeiten werden. Das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Das heißt, was, was wird so anders sein, um ein Beispiel zu nennen? bin als Nicht-Handwerker, habe ich da gar keinen Zugang dazu.
0: Vielleicht ist viel mehr automatisiert. Sprich, mhm. es gibt äh, Stimmroboter, so wie irgendeinen Blödsinn heute, halt, oder, oder äh, ich glaube dass dieses Personalintensive noch weniger wird. Es wird noch technischer werden. Es werden noch mehr Maschinen auf den Markt kommen, die die, die Arbeit erleichtern, aber dadurch auch weniger Personal notwendig ist.
1: Alles klar. Also bin ich überzeugt davon, dass es kommt, wie es haben in Gebet. Ja. Persönlich wachse ich durch.
0: Ähm, persönlich wachse ich durch. Durch meine Familie, durch meine Freunde, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, ich versuche auch abseits meiner Arbeit nicht an der Arbeit zu denken. Das heißt, von der privat bin, bin ich privat. Und das halte ich auch für ganz wichtig, um auch wachsen zu können, dass man rausgeht aus diesem Thema, um wieder neu einsteigen zu können.
1: Michael, was mich bei dir fasziniert, du hast mir immer noch mal erzählt, dass du mit deinen Matura-Kollegen, Abitur-Kollegen, ja. Einmal im Jahr eine Woche wanderst von, wo, ja. wo, wo sind jetzt weggegangen und wo wird
0: es hin? Na, Österreich haben wir durchquert. Also den österreichischen Jakobsweg äh, haben wir gemacht, das sind wir auch jetzt im September fertig geworden. Also wir sind jetzt keine, keine Pilger, wir sind Wanderer. Aber das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Ja.
1: Also geht es einmal pro Jahr eine Woche mit den Schulkollegen eine Länge am Jakobsweg. Und das geht jetzt nächstes Jahr aus Österreich raus dann, oder wie?
0: Naja, ja, wir, wir treffen uns zufälligerweise morgen um über die nächsten Ziele nachzudenken.
1: Wie cool finde ich das. Also das ist echt, das hat mich echt inspiriert, So ich mittlerweile einige Male anderen weiterzählen und ist echt taugt, aber eine Woche miteinander gehen verbindet einfach.
0: Naja, also ich, wenn man durch nächstes Jahr 40 Jahre zurück, das ist schon eine schöne Zeit. Also ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und trotzdem war beim zweiten und dritten Mal gehen. <lacht> ähm, ja waren ziemliche Spannungen, sagen wir mal so. Also das ist dann schon spannend, wenn man sich nur so trifft, irgendwo in einem Gasthaus und da isst man, trinkt man, nach zwei Stunden geht man wieder zu Hause. Oder man ist eine, ein paar Tage oder Woche intensiv zusammen, da kommen dann schon andere Themen zum Vorschein. Das war schon spannend. Ja, aber es hat sich alles gelegt, alles wunderbar.
1: Sehr cool. Was sollten Unternehmer als erstes tun?
0: Immer, im, immer den Kopf über Wasser halten nicht zu sehr, in die, also zu, das hört sich jetzt blöd an, zu sehr in die Arbeit hineinfallen. Man muss schon immer auch schauen, wie geht es weiter, äh, was sind meine Ziele, einen Businessplan zu haben, den aufzuschreiben und den Kopfpolster zu legen und zu sagen, was habe ich mir eigentlich vorgenommen, wo will ich hin? Weil es ist am Anfang so verleitend. Und dann, dann kommt man so von seinem Weg ab. Dort ist aber noch ein Projekt und da kann ich was machen. Und der hat auch gesagt, er will was von mir. Und auf einmal... Geht das alles so auseinander, dass man eigentlich seine, seine, seine eigene Idee also, ja, verliert und dann verliert man sich auch unter Umständen. Ich bin
1: überzeugt davon. Sehr guter Tipp, einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben, einen Businessplan zu haben und den auch immer wieder hervorzuholen. Danke sehr. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz.
0: Ja, auf die Entwicklung, die wir so in unserem Arbeitsleben oder in meinem Arbeitsleben, die passiert ist, auf die bin ich schon stolz. Ja, auf die bin ich stolz.
1: Von drei auf 60 Mitarbeiter, alle 80. Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe viele Bücher gelesen und ich kann jetzt nicht sagen, dieses eine Buch ist ganz wichtig. Ich glaube, Das, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich bin hundertprozentig überzeugt, dass man in diese Richtung, also egal welche Profession der hat, man muss auch die, die Managementfähigkeiten fördern und jeder soll sich diese Sachen heraussuchen, die für ihn gut erscheinen und die soll er aber auch tun. Also
1: Weiterbildung und Lesen ist ein, ist ein Muss
0: ist ein Muss, aber jetzt nicht in seinem Fach, das, vor dem geht man sowieso aus, dass das hundertprozentig funktioniert, sondern darüber hinaus den Kauf. Also ich erlebe das sehr, sehr oft bei uns in der Branche, dass die besten Elektriker die schlechtesten Kaufleute sind und die auch sagen, das interessiert mich einfach nicht und da, das macht immer eh mein Buchhalter oder mein, mein Steuerberater. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bildet euch weiter. Kauft euch Managementbücher, die euch in diese Richtung auch in kaufmännischer Richtung auch
1: heute entwickelt. Das ist für mich spannend. Ich habe Unternehmer getroffen, die Handwerksbetrieb haben mit 50, 60 Mitarbeitern, Außenstände gehabt haben im siebenstelligen Bereich, mhm. die Auftragsbücher voll haben und am Ende ihre, ihre, ihre Gehälter nicht zahlen haben können. Und da denke ich, da scheitert es an Forderungsmanagement und das ist eine ganz ja. einfache Geschichte. Aber äh, danke sehr einmal für den Hinweis, äh, lieber Richard. Ähm, das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Das ist eine private Geschichte, also vier Kinder und meine älteste Tochter hat mich schon zum zweifachen Großvater gemacht. Und die Jüngere davon hat bei der Geburt einen, einen kleinen körperlichen Schaden mitbekommen so, oder erlitten. Und jetzt ist sie neun Monate und dieser Schaden ist mehr oder weniger nicht mehr da. Und da ist sie auf mich zugerobt und da war ich... <lacht> Den Tränen nahe, muss ich schon sagen, ja.
1: Das glaube ich da. Ja, Kinder sind unser Kapital für die Zukunft, das kann man nur sagen. Und, Absolut, ist äh, ja. Spannend. Ähm, dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Ich habe keine Vorbilder. Was ich was sehr gerne, zumindest früher, gemacht habe, war, über irgendwelche Persönlichkeiten Bücher zu lesen. Also Bill Gates und was weiß ich, wie der Jack Welch von... Also viele, viele Bücher in diese Richtung gelesen, weil die alle irgendwas haben, was, und wenn ich dann nur zwei Sätze aus diesem ganzen Buch mitnehme, was, wo ich glaube, das ist gut, dann war es das schon für mich. Also ich habe kein spezielles Vorbild, aber es waren viele Industriegrößen, da habe ich schon gerne die Biografien und so weiter gelesen. Ja.
1: Super. Was sind deine nächsten Ziele?
0: Ja, meine nächsten Ziele... Also ich möchte bis 65 arbeiten. Ich kenne das Gefühl nicht, dass man schon in Pension gehen will. Ich bin jetzt 58. Also zumindest bis 65 will ich arbeiten. Ich will einen, einen geordneten, vernünftigen Übergang haben. Ich will, dass die Firma weitergeht in die nächste Generation, in die nächste Woche sozusagen. Ich will privat, dass sich das alles so weit entwickelt, wie es ist. Es werden noch mehr Enkelkinder dazukommen. Also, beruflich wie privat, ist noch lange nicht Schluss sozusagen.
1: Lieber Richard, herzlichen Dank für deine Zeit. Mich hat es heute wieder inspiriert. Wir, wir sind ja auch immer wieder in unregelmäßigen Abständen beim Mittagessen, tauschen wir uns aus. Lerne ich immer gerne von dir dazu. Ich ähm, von dir auch übrigens, ja. Danke, danke sehr. <lacht> Liebe Zuhörer, wenn euch das, was ihr heute gefallen habt, äh, wenn ihr das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann äh, liked uns, shared uns, empfehlt uns weiter. Richard, ein Suchwunsch, wenn du kein Kinderlerner oder wäre ein cooler Kontakt für dich?
0: Ein cooler Kontakt? Also generell, das weißt du, arbeiten wir sehr gerne mit Hausverwaltungen zusammen. Und da gibt es natürlich einige sehr gute Kontakte. Firma Örak, Otto, Sandner. Also es gibt einige, aber auch mittelgroße oder kleinere Hausverwaltungen. Die sind für mich immer sehr, sehr gute Kontakte.
1: Der Podcast heißt, wer gibt Gewinn, wenn ihr dem Richard helfen wollt, mit einem Kontakt und ich hab's in Kontakt, empfehle ich den Richard weiter, ich kann den Richard meine Hand ins Feuer legen. Ähm, cooler Unternehmer, kann man sich echt darauf verlassen, wenn er was sagt. Äh, liebe Zuhörer, es geht darum, anderen zu helfen, anderen Leuten weiterzuhelfen und ich hoffe, in dem Podcast waren Dinge dabei, die euch weiterhelfen, ähm, die euch weiterbringen. Ich sage, danke fürs Zuhören. Lieber Richard, die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Äh. Danke, Miguel, dass du mich eingeladen hast dazu. Ich habe das schon mal gesagt. Du hast mein, mein Berufsleben in einer gewissen Weise verändert durch das BNI. Da bist du hauptverantwortlich dafür. Natürlich muss man selber auch was tun. Dafür danke ich, dich, dafür danke ich dir ganz außerordentlich. Und ich hoffe, dass wir unsere unregelmäßigen Mittagessen regelmäßiger machen. 20 Und ich danke für die Zuhörer.
1: Danke, danke, lieber Richard, für diese schönen Worte. Jetzt, jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen rot, muss ich sagen. Ich bin ja, ich bin ja mit Lob und Anerkennung ist für mich die größte Herausforderung. Aber am 20. spielen die Lokale wieder auf. Also wir sagen, vielleicht schaffen wir es wieder mit Essen zu gehen, würde mich wirklich freuen. Auf jeden Fall. Helft einer Person pro Tag weiter, so verändern wir die Welt. Mein Name ist Michael Meyer von BNI. Danke fürs Zuhören. Lieber Richard, Das war mein Volksfest mit drei. Mit drei. Danke sehr. Ciao, ciao.